0: Bienvenido a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordaos que este es un programa de la red Podcastidae y que nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y como siempre empezamos saludando a nuestros colaboradores de siempre, los demás integrantes de Haciendo Agua. Eh, Alejandro desde Alicante, ¿qué tal Ale?
1: Muy buenas, pues muy bien, aquí disfrutando de los pocos días que son primaverales últimamente, porque vamos, a la que te descuidas pasamos del invierno al verano en cosa de dos días. Así que justo nos ha pillado en el día primaveral por excelencia.
0: De, pero de los que te tienes que poner una rebequita luego cuando anochece o...
1: Sí, sí, bueno. sí, o sea, de los que hace calorcillo por el día que vas a la playa, estás a gusto, no te mueres de frío si tienes narices te bañas y ahora a partir de las 8 o 9 te tienes que poner la rebequeja que si no, refresca
0: ah, eso, es, eso es lo ideal, así todo el tiempo, todo el año Ojalá, ojalá Y Marina, desde Barcelona ¿Estás en Barcelona, Marina? ¿Qué tal?
2: Estoy en Barcelona, estoy en Barcelona, muy bien Muy bien, han vuelto todos los extranjeros no queda nadie en Noruega y en Alemania lo, lo hemos vaciado o sea, ahora mismo en Alemania se ve como, es como una bola de esas de, del Far West y ya está y aquí en Barcelona pues están todos
0: comiendo paella mala en
2: aquí... comiendo comiendo paellador en las Ramblas y, y Frankfurt que son muy muy, hay muchos. muy, muy típico es, de Barcelona es algo que alguien la gente no conoce de Barcelona si no habéis vivido nunca en Barcelona eh, pero tenéis que saber que es que hay muchos Frankfurts en Barcelona, muchos Frankfurts. A un tío se le ocurrió y lo han petado, o sea, es como miles, ¿Y miles no hay, de restaurantes y no hay, de Frankfurt.
0: ¿Y no hay puestos de calzots por las calles?
2: No, no porque para eso son mucho más ortodoxos. Tiene que ser en la temporada, si ¿sí no...
0: y, te, y te Pero siguen Frankfurt carne. es todo el año. Te exigen carne de Catalanida para... Sí, Pero desde luego no, no lo vas a, vas a encontrar en la Rambla. Va
2: a ser un sitio que, que tienes que saber dónde ir. Así que sí, un poco carnet de catalanidad, sí.
0: Bueno, ¿cuándo nos va a invitar unos calzots?
2: Pues eh, a partir de. A, <risa> a partir, partir de, de noviembre. 2000,
0: a, a partir de 2040,
2: ¿no? No, hombre, a partir de noviembre ya se pueden comer. Vosotros venís a aquí. Ver me cuidáis a la criatura mientras yo voy a comer calzot y os traigo no, no, os traigo no traes dos o tres sobra,
0: sí. pues lo, lo mismo me pasó antes por casa de Alejandro para que me invite a, a un arroz <risa> oye, si eso subo para arriba
2: ya, no pero lo he vendido queráis. muy
0: bien <risa> bueno, yo soy Luis Martín desde la soleada Valladolid Oye, es, ya estamos casi en pleno verano y, y cuando el día hace calorcito hace calorcito pero por la noche refresca Recordad nuestros Twitter por si queréis contactarnos con nosotros amenazarnos o mandarnos jamones el Twitter de Alejandro porque hoy es Alejandro, no Alex porque tenemos a nuestro invitado que se llama Alex que ahora lo presentaremos, así que Alejandro hay, hay que evitar eh, las Exactamente. que se sepa exactamente de quién hablamos el Twitter de Alejandro es AL16GM el Twitter de Marina es Marina Arnaldoso eh, mi Twitter es Waterhacker y el Twitter del programa que es Haciendo Agua y con nuestro invitado, nuestro invitado que ya es un viejo conocido de este programa porque ya estuvo aquí en la segunda temporada, ya que es Alejandro Fernández Paulusen. ¿Qué tal, Ale?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí, un honor eh, volver a repetir en, en nuestro programa y nada, también por aquí pues, pues muy bien, un día primaveral, veraniego ya con ambiente de playita, chiringuito... Aunque también por la noche hay que ponerse a
0: rebequita a veces. Bueno, Ale no habla desde la maravillosa cat. Pues sí. Aunque no pero, es, es solo gaditano de adopción. ¿Pero ¿cuánto lleva, cuánto lleva ya allí, Ale?
3: No, ya llevo aquí pues cerca de 14 años. Llevo viviendo en Cádiz ya. Bueno, no, se me ha, no se me ha pegado mucho el acento todavía, pero, pero bueno. La... Algo sí. Se las te ha
0: Se te, las... se te Muy poco. Se le ha suavizado. Es que normalmente lo, 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 los acentos no es que se peguen completamente, pero sí muchas veces se te suaviza el, el que tal. Te... Sí, sí
3: y, y estoy en ese punto en el que la, para la gente de aquí de Cádiz, enseguida me captan que no soy de aquí y cuando vuelvo a mi lugar de origen que es en Asturias, me dicen que hablo ya claro. entonces ya no soy de ninguna parte me quedo en tierra de nadie y, y así vamos.
0: Eres de Madrid te quedas en sí. No, no, no. <risa> Bueno. bueno, pues Alex estuvo con nosotros en el, en concretamente en el, la temporada 2, en el episodio 14, en el que hablamos de huella hídrica. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy parecido. ¿Vale? O resumo un poquito quién es Alex, para el que no haya escuchado el, el otro programa. Alex ya nos ha dicho que es Astur Cántabro, de nacimiento, peruaditano de adopción. Es geógrafo, máster en ingeniería y gestión ambiental y actualmente está trabajando en la consultoría Good Staff International en proyectos de sostenibilidad hídrica en cadenas de suministro agrícola. Y de eso nos habló mucho en ese capítulo. Entonces hablamos mucho de sobre huella hídrica y hoy vamos a hablar sobre un concepto relativamente nuevo, por lo menos que se conoce, que se va conociendo ahora, y que algunos le han puesto como nombre Water Positive. ¿Vale? Esto yo lo escuché por primera vez hace, pues hace menos de un mes, eh, aunque ya había está, ya estado rondando ese... Ese concepto por ahí, y os voy a hacer un pequeño, si os parece bien, un pequeño resumen de, de qué es, de la información, la poca información o la información escueta que te puede encontrar cuando mmm, buscas esto en internet. Y lo que haremos con la ayuda de Alex es profundizar un poco en estos temas, porque cada parte tiene mucho de lo que en lo que profundizar y mucho que comentar. A ¿Vale? mí pues me sorprende
2: mucho. ¿Por no, has hecho, no has hecho ningún chiste con water positive.
0: Eh, hazlo tú, para eso te tengo a ti. <risa> Ahora lo tengo que hacer yo todo aquí pero, ya con la pero, pero, water
2: positive, ¿no te parece una cosa de Mr. Wonderful? O
0: sea, ¿no te parece
2: como optimismo con el agua? ¿No te parece, no? Como tazas de hoy no lloverá?
0: Claro, parece... claro. Yo, yo al principio creía que, era, que, era, que iba por ahí
1: ya podríamos no, crear una línea de esa, ¿no? En plan, hoy lloverá, tranquilo. Mr. water
0: seguro Waterful. que va a Mr. Waterful. <ríe> <ríe> Oye, aquí vale salir
1: ideas
2: esto de es una Esto es una idea de
1: negocio, ¿eh? Sí, 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 ¿A qué sí. negocio, eh? ¿A qué
3: negocio? Sí, sí, lo veo, ¿eh? Una, unas tazas para el café, en plan así, súper guays.
0: Pues mira, hermano bueno, eh, si vemos que la cosa va hacia adelante, eh, no publicamos este capítulo, lo publicamos dentro de un par de años cuando ya lo hayamos sacado vaya a ser que no, nos cojan la idea ahí y, y nos reunimos, que esto puede ser una idea de un millón de dólares <risa> bueno, pues ¿qué es ser water positive? no es ser positivo en cuanto al agua sino que la definición básicamente es que una empresa genera más agua de la que consume ¿Vale? Por eso es positive, porque genera más agua. En el balance de agua de la que consumo y la que genero, me sale positivo. Eh, este concepto se hizo famoso, empezó a, a ser conocido en, en el otoño del año pasado, porque eh, Microsoft dio el anuncio, sacó el anuncio de que quería ser Water Positive para 2030 ya desde ese entonces se han unido muchísimas empresas y muchas empresas grandes, sobre todo tecnológicas, como han podido ser Facebook, PepsiCo, Google, incluso petroleras como BP. Vale, Yo cuando escuché esto digo, eh, ¿cómo va una empresa a generar agua? Esto que va a coger oxígeno, hidrógeno, lo va a juntar, rollo cuando el, en la película del marciano cogía el combustible de los cohetes para hacer agua, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues no, no, va, de, no va por ahí la cosa. Eh, para tener un ejemplo, podemos tener el, el ejemplo de eh, la empresa o los eventos que son neutrales en carbono, que ya eso sí se escucha mucho. Lo que se hace es, pues tengo un evento o una empresa que tiene unas emisiones de carbono y ahora intento compensar esas emisiones de carbono financiando proyectos, por ejemplo plantar no sé cuántos miles de árboles en la selva y se supone que compenso lo que estoy emitiendo con lo que captura el proyecto que estoy financiando y me quedo a cero, me quedo neutral en, en carbono, pues con el agua es un poco así, tengo un consumo de agua, intento reducirlo primero normalmente se intenta reducir y luego intento tomar medidas en las que se mejore la gestión del agua y de esa manera, entre comillas, se genera agua, porque no estoy generando agua, pero bueno, se supone que estoy mejorando los recursos hídricos y eso de alguna manera, que ya veremos cómo se puede hacer eso, eh, podemos generar agua. Entonces, lo que consumo lo, lo compenso con lo que, con lo que que con las acciones que estoy haciendo. Una característica muy diferente al tema de emisiones de carbono eh, con el agua es que yo, si genero carbono aquí, va a afectar a todo el planeta eso es malo, pero también lo bueno que tiene es que la medida correctora la puedo hacer también en la otra punta del planeta, porque como un sistema global pues lo puedo hacer. Con el agua no. Si yo eh, consumo agua en una cuenca concreta, las medidas que tengo que hacer se supone que las tengo que hacer en esa misma cuenca, porque da igual eh, que yo la haga en otra cuenca, no va a afectar una cuenca, las cuencas no están en teoría normalmente de manera natural no están intercomunicadas, entonces tiene que ser algo eh, muy local. Y normalmente no se hace en todos los sitios en los que tienen actividad, sino solo en las cuencas con gran estrés hídrico. Si hay una cuenca en la que llueve mucho y tiene agua de sobra, con calidad de sobra, pues se supone que no tienes por qué compensar ese, ese consumo de agua porque tienes agua de sobra. Ya veremos si eso es más o menos eh, lo ideal o no. Eh, entonces, en la balanza meteríamos el consumo y la huella hídrica o el, la huella hídrica, y es que ya veremos que simplemente no es lo que lo que gasto yo en el contador de agua. Eh, ah, luego podemos hablar o, o, por, o por comentar. Eh, en el caso de Facebook, por ejemplo, como este, este, esta forma de calcularlo no está estandarizada pues el Facebook, por ejemplo, so, dice que solo tiene que compensar el agua que evapora. No el agua su huella hídrica total, sino el agua que, que se evapora en sus en su actividades es la única que tiene que compensar. Ya veremos si eso es lo más lógico, pero vamos a ver que no. Y luego se compensan con proyectos, como pueden ser, por ejemplo, proyectos de construcción y mejora de humedales, mejora de la depuración de agua, aumento de eficiencia en regadíos, sistemas de reutilización de agua, que no tiene muchas veces que ver tanto con la cantidad de agua como también con, con la calidad. Pues eso es en general lo que deduce cuando lee un poco en internet sobre el concepto water positive. Y ahora vamos a empezar, a, con la ayuda de Alex, a, a analizar un poco, un poco todo esto. Vale, entonces, eh, Ale repásanos un poquitín el tema este de la huella hídrica, porque el consumo de agua que tenemos que compensar realmente no es lo que consumimos si nosotros tenemos pues, una fábrica, bueno, y imagínate Microsoft pues tiene unas oficinas, tiene un, un centro de datos y demás no es simplemente la factura que me viene a, a mí con el agua hay más, hay, hay más cosas ¿no?
3: Sí, claro, a ver, el tema de, de compensar el agua eh, a ver, parte de la base de que estas empresas que has comentado, por ejemplo, Microsoft o pues, Facebook, ¿no? que además hace, lo hace un poco cada una a su manera, se centran en, digamos, en compensar el agua que digamos, consumen en sus operaciones directas. Y también esto del water positive, en teoría, pues también debe de implicar compensar el agua a lo largo de toda la cadena de suministro de los bienes o servicios que necesita o que usa esa empresa para funcionar, ¿vale? El tema de la huella hídrica, por recordar un poco el concepto de, desde de aquella vez que hablamos en el, en el anterior capítulo, la huella hídrica es un indicador de uso de agua dulce, ¿vale? Que no se centra solamente en el uso directo del agua, como tradicionalmente uno pueda pensar que, bueno, mi huella hídrica, lo que yo gasto en mi casa es lo que sale del grifo, el agua que veo, sino tan, más en el agua que que no vemos, ¿vale? Es decir, en lo que sería el uso indirecto del agua. Y la huella hídrica, pues, se puede considerar es un indicador que, al final, es un indicador de apropiación humana de agua dulce. Y, al final, la definición, digamos, oficial es que es el volumen de agua dulce que se usa para elaborar un producto o un servicio medido a lo largo de toda su cadena de suministro. Que pasa con esa... Cuando ponemos ahora en conjunto lo que acabas de comentar del water positive y el tema de la huella hídrica, inmediatamente, pues, hombre, ya me surgen algunas preguntas, como mínimo. Eh,
0: Pregunta, por ejemplo, que yo te respondo. Venga. Eh, <risa> me lo invento.
3: No, a ver, a nivel comunicativo, perfecto, una maravilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel comunicativo lo sabes muy bien, Luis, que trabajas mucho en divulgación. Los mensajes simples, fáciles de entender, funcionan muy bien.
1: Sí, sí, ¿vale? sí.
3: Y, y a ese nivel, water positive es fácil de explicar, ¿no? Es decir, yo gasto dos, y compenso dos, ya soy water positive. Yo soy, como lo que decía, waterful. Ya soy waterful. Así que, que, bueno, desde ese punto de vista, eh, el decir soy más positivo que negativo, muy bien. Ahora, eso llevado de la teoría a la práctica, bueno, pues hay que ver un poco mejor cómo, cómo se hace, ¿no? Porque estamos hablando de que se asume que vamos a reponer el agua que hemos utilizado, que hemos consumido. En lo que tú dices, en una fábrica, ¿no? Oye, yo he gasto mil metros cúbicos de agua, pues entonces eh, intento reducir un poco ese consumo y pongo una planta de reutilización o una cosa así para, para, para compensar. A ese nivel, bien, me parece que puede, estar, que, que puede ser útil y que, que bueno, me parece una buena idea. Pero claro, eh, la huella hídrica, una cosa que hace visible es el gran eh, reto que hay en cuanto al consumo del agua, que es el, el consumo del agua a lo largo de la cadena de suministro que principalmente es más relevante cuando hablamos de la agricultura, ¿vale? Ya lo sabréis, que, seguramente se haya dicho muchas veces en vuestro programa, pero que es en la actividad responsable de, de 70% del consumo de agua a nivel global. En países como España, eh, el 80% o en regiones como Murcia, Andalucía, en, en algunos sitios, pues, puede llegar hasta el 85% o más. Entonces... Mm, ahí ya me empiezan a surgir preguntas porque por ejemplo, y si yo soy no sé, has dicho Microsoft, pero otra empresa como PepsiCo no? que no, es una empresa que ya eh, mueve muchas cadenas de suministro agroalimentarias. lo primero mm, para ser water positive tendría que saber cuál es el consumo de agua, la huella hídrica, de su actividad a lo largo de todo su entramado claro de, ¿vale? de, que no es poca cosa
0: no, no, eh, claro
3: entonces, eh, que se comprometan a ser water positive una empresa como, como PepsiCo que depende de productos que en muchas ocasiones no saben ni de dónde vienen, pues lo veo difícil. Y te pongo la empresa, la, el ejemplo de Péxico. Nosotros, ya te digo, en, en, nuestra, en nuestra empresa trabajamos con empresas, eh, con clientes que son pues que sea, supermercados, distribuidoras o comercializadoras de fruta y verdura, que en muchas ocasiones eh, pues también compran producto en muchas partes del mundo y en ocasiones, eh, muchas más de las que nos pensamos, no saben cuál es el origen concreto de los productos que ellos adquieren y que finalmente venden. Entonces ya partimos de una base que, en mi opinión, se tambalea un poquito. No sé vosotros qué opináis.
0: Sí, sí, no o sea, al final... Me... No puedes y, y, no, y, y no puedes tampoco eh, cerrarte a, vale, yo quiero ser water positive y ahora todos eh, los productos que yo utilice tienen que tener un estudio de huella hídrica asociada pues lo mismo es, básicamente es inviable
2: mm, pero yo no lo veo así ¿eh? quiero decir si, si estás apuntando a una falta de información eh, es decir, otra cosa sería que dijéramos no, mira, es que mercado de compensación de huella hídrica no tiene sentido, ¿no? O sea, filosófico. Pero claro, el, el mercado de la huella hídrica, igual que el mercado de, de compensación de carbono, tiene sentido. La cuestión es que falta estandarización, falta información y faltan herramientas, ¿no? Para poder implementarlo de manera eh, correcta en un 100% y siendo ortodoxos, ¿no? En cuanto decimos que se tiene que compensar la huella hídrica de una, de una organización. Pero claro... Es cuestión de falta de información, ¿vale? Pues se puede, se puede generar la información. Con la información que hay ahora mismo no podemos hacerlo. Bueno, pues se tendrá que, que generar más información. Desde luego, lo que sí que está claro es que cada vez más empresas han ido haciendo cálculos y certificándose en huella hídrica. Eso es innegable. O sea, la información que tenemos ahora no es la que teníamos hace cinco años y la que tienen las empresas no es la misma. Entonces... Para mí es más una... Un, un, mirad, para mí realmente es un problema más de generación de mercado y para ello de tener unas herramientas que te permitan entender exactamente cómo funciona eso y que eso se haga de manera científica y técnicamente solvente, más que eh, otra cosa, porque podrías hacerlo. Es decir, no es, no es imposible ni, ni no tiene sentido.
0: Sí, sí. Tiene sentido lo que pasa, Caro. Como, Difícil, como en... sí,
2: claro. Como los mercados voluntarios de carbono, perdón, ¿eh? O sea, hasta, que... Hasta, que han, hasta que han madurado los mercados de carbono, ¿eh? ¿cuántos años han pasado?
3: Sí, pero Marina, de los mercados de carbono, eh, yo lo puedo entender. Pero los mercados de agua... A ver, es que el agua es, un, es muy diferente al carbono. Estamos intentando y mucha gente y muchas empresas se empeñan en... Utilizar el mismo lenguaje para el carbono que para el agua.
2: Está, está claro que no es lo claro. mismo. Está claro que no es lo mismo. Y que tienen muchas casuísticas mucho más locales el agua. Y que hay una y, y, que, y que esa característica local es lo que mete la, los ejes de complejidad. Pero bueno, resuelve la ecuación, ¿sabes? Otra cosa es, sí, bueno, eh, sobre, todo en, sobre todo en el caso agro, agroalimentario, como tú dices, puede ser que sea el caso más complicado de todos. Claro, es el, es,
3: pero es el más relevante también es decir, si tú puedes hacer proyectos de Water Positive en la industria Mira, textil o en otra
2: es que has, pero... has dado un muy buen ejemplo es decir, la industria textil por ejemplo, es una industria que es muy intensiva en consumo de agua mm. y que está localizada en el territorio español Ahí, en, en Cataluña, por ejemplo, hay una concentración de industria textil que utiliza una cantidad de agua que es muy importante y, de hecho, la gente está empezando a percibir la industria textil o, o, o el sector de la moda de otra manera desde que sabe que se gasta tanta agua. Hombre, ostras, eh, es verdad, no es agroalimentaria, es verdad, eh, bueno, pero, ostras, compensar eh, ese consumo no, no te parece bien.
3: Pero la así. materia la, la materia prima de la industria textil...
2: Bien, sí, ok, pues podrías hacer eso, pero ¿por qué te quita eso de compensar tu consumo directo? Y eso, eso es malo, porque no lo haces al ah. 100%? No, más no, malo, parece, ¿sabes?
3: como decimos muchas veces, o sea, eh, algo positivo siempre hay, ¿sabes? Siempre puede haber
2: luces sí, y sombras. Lo, no, no, te lo digo en plan de, claro, evidentemente la, la solución al problema del agua en la tierra no la vas a, no la vas a resolver, uh -huh. pero el problema del alto consumo del sector textil en la cuenca donde está, sí, ¿eh?
3: Bueno, en la cuenta donde están tus operaciones directas, lo puedes, bueno, puedes abordar o lo puedes solucionar, ¿no? Puedes hacer cosas. Bueno, es
2: que, es que el impacto que estás teniendo del consumo de la, del sector textil es en tu cuenca.
3: Ya, pero y son, el, cuencas, el, 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 son el... cuencas
2: que no, no van bien, ¿eh? O sea...
3: No, no, no. Pero también el impacto del sector textil, al final, a lo largo de la cadena de suministro, como decimos, fíjate en casos como el, el del Mar de Aral, ¿no? es, es muy antiguo. Pero al final es un, es un caso claro que por una mala planificación eh, o no planificación eh, se derivaron ríos eh, a cultivar, cultivos de algodón para bueno, industria textil y también por temas comerciales de Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos, de aquella. Uh -huh. Y te cargas un, un mar interior entero, ¿vale? Por. Por haber... No, no, o si sea,
2: aquí los, los, la solución absoluta a todos los problemas es lo que te digo, ¿eh? Pero yo, o sea, es decir, entre, entre el greenwashing y la solución a los problemas del mundo hay una escala de cosas que yo creo que no es desdeñable y, vale. y, desde, y desde luego lo estamos viendo, es decir, el mercado de compensación de huella hídrica en España está en pañales, pero en otros países no está. Es decir, en, en Estados Unidos son cosas que se están haciendo y que están teniendo un impacto positivo en la gestión del agua de las cuencas, que bueno, tuvimos el otro programa que estuvo Álvar Escrivá y que de hecho se refería a ¿no? este tipo de proyectos. Vale, Eso es los, a, los, es coche, un lo escuché, muy bueno. ¿eh?
0: Un, momentito, un momentito, es que no estamos yendo a la última parte en la que ya discutimos ya. sobre todo esto. Sí, vamos, vamos se, des,
2: se desorganiza, Luis. Ya, ya estamos <ríe> haciendo agua Luis. Ya, <ríe> estamos ya, haciendo aguas. Antes de que él lo quiere.
0: So, so, sobre <ríe> todo porque vamos a explicar un poquito, pues, estamos hablando de la huella hídrica, vamos. hay un poco paso por, por paso, vamos a explicarlo todo bien porque estamos hablando de compensación y ni siquiera hemos dicho o explicado cómo se hace la compensación y demás uh -huh. para que la gente, la que no sepa y hemos hablado un poco de huella hídrica y otra de los puntos importantes del de ser water positive es que no se hace en cualquier cuenca se dice que se hace en cuenca con gran estrés hídrico y me gustaría que Ale, mmm, seguramente en algún capítulo lo hemos, eh, hemos hablado de ello, incluso a lo mejor con el que con el que tú viniste también, pero explica un poquito qué es eh, una zona, una cuenca con alto estrés hídrico, cómo se mide quién te dice que, vale, lo tengo que hacer en esta cuenca, mmm, pero en otra cuenca puedo no hacerlo, porque ya.
3: bueno para hablar de estrés hídrico, pero también es, es importante hablar del concepto de balance hídrico, ¿vale? Partiendo de ahí. El, básicamente, si, por ejemplo, las precipitaciones durante un periodo determinado de tiempo no son suficientes para cubrir las demandas eh, agrícolas en este caso, y es necesario extraer agua pues, almacenada en lagos, acuíferos y todo esto, ¿no? Pues eh, que también tiene una capacidad de almacenamiento limitada, ¿vale? Tenemos oferta de agua... Precipitaciones agua almacenada y demanda de agua, ¿vale? Si esa capacidad se agota, pues no será posible satisfacer esas demandas de apotranspiración de cultivos, de industrial, doméstica, de, de lo que sea. Y eso ocasiona pues, situaciones de estrés hídrico, ¿vale? Al final el, el nombre propio de estrés lo dice. Si tú, por ejemplo, tienes 50 tareas que hacer en 15 minutos, ¿qué, qué
0: te pasa? Que no haces ninguna. Pero por lo menos te estresas. Bueno, hay gente que no, ¿eh? Bueno. <risa> ya, pásalo. manda todo pero, por saco y... Ya, ya lo, ya
3: lo mandas todo a... Pero bueno, viene, viene un poco a ser eso. O sea, nos referimos a situaciones en las que ese balance hídrico pues muestra que la cantidad de agua que se necesita para cubrir las diferentes necesidades durante un periodo de determinado de tiempo no, no se alcanza. Y eso ocasiona pues impactos como pues eso, pues que haya... Eh, escasez o competencia por el agua o impactos en el medio ambiente derivadas de, de esa falta de agua. Y bueno, eso es algo que en España pues, conocemos bastante bien. Eh, de hecho, pues, bueno, la mitad sur de España, Levante, Español, pues, son cuencas sometidas a un estrés hídrico bastante fuerte en donde las demandas de agua son mayores que la oferta de agua. Entonces pues estaríamos hablando pues, de eso, cuencas como pues, aquí la del Guadalquivir, la del Segura, la de Guadiana, en donde sin ir más lejos aquí en el Guadalquivir estamos ahora en una situación que si tú te fijas en la, evolu en la evolución de las, de, de las reservas de agua desde hace 10 o 15 años para acá, ves una escalerita así bajando que es consecuencia de mucha demanda y en invierno, esta demanda que debería de haberse recuperado no llega a recuperarse. Uh -huh. También influenciada por pues, ya un periodo seco de muchos años, impactos del cambio climático que ya los estamos viendo y que en definitiva pues, hacen que la cuenca esté estresada y que consecuencias tenemos que, en este caso habla del Guadalquivir, que lo conozco bastante de cerca, pues este año hay unos recortes de... ...de asignaciones de agua, de concesiones de agua... ...de un 70% para muchos cultivos. Eso tiene consecuencias sociales, económicas... ...y también medioambientales, porque bueno... ...también estas situaciones pues, genera que haya menos agua... ...en los ríos y, y que junto con otros factores... pues ...hace que, que el problema sea más tenso... ...que de lo habitual. ¿Qué pasa? que este caso de cuencas con estrés hídrico, en España lo conocemos muy bien, y además España es el origen de muchas cadenas de suministro agrícolas internacionales. ¿Qué genera eso? Que esas empresas internacionales con intereses en España ponen el foco ahí y dicen, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, estoy viendo que en estos mapas que se encuentran en internet de estrés hídrico o de riesgo hídrico, pues España siempre aparece en rojo ¿no? y empiezan a, pues, eh, a, a intentar desarrollar estrategias o pues, eh, desarrollar, intentar conocer mejor qué es lo que pasa ahí y bueno, muchas otras cosas que podemos desarrollar más, pero pero que bueno, estábamos hablando de lo de estrés hídrico, me voy a quedar ahí Sí, sí, y no, no, creo eh. que más, espero que eh, se haya eh. entendido más o menos.
0: Sí, y aclarar un poco que esto no es algo que, que hay estudios y hay valores de estrés hídrico eh, eh, hechos por organismos oficiales, es decir, que no va a llegar Google y va a decir, pues a mí me parece que esta cuenca no está muy estresada. O yo considero que esta cuenca está estresada. Es muy que... tranquila esta cuenca. Exactamente. Sí. En otras cosas sí puede retorcer un poco. La cuenca pero...
2: pachorra. Sí.
0: Pero aquí. Yo la, teoría... yo la
2: veo bien, ¿no? Es como lo del mar menor. Yo, yo, la, hago, la, yo la veo, veo bien. bien. No, <risa> llega, allí, llega allí un día,
0: pues está lloviendo. Pues aquí hay agua. Si llueve y todo. Claro. Entonces, y bueno... a mí me parece interesante el tema este de que una cadena de suministro puede pasar eh, tiene muchas materias primas, materias intermedias que pueden venir de muchas cuencas, porque te dice Google, nosotros solo vamos a ser water positive, es decir vamos a, necesitamos compensar esa huella hídrica en zonas con alto estrés hídrico, pero bueno y si tu, parte de tus componentes vienen de una zona con alto estrés hídrico, no lo tienes que hacer porque tú eh, la empresa principal eh, o tu fábrica está en una zona sin estrés hídrico ese tipo de cosas que no sé si estarán específicas, ahí es lo que lo que estamos viendo que, que puede ser fuente de, de discusión y de, y de sí. problemas, porque al final... Pues yo, llevo que, que te... yo llevo
1: aquí un rato haciéndome una especie de esquema así con, con una libreta, y es que me estoy imaginando como que cada cuenca es un cubo lleno de agua, en función de si está más vacío o más lleno, tiene más estrés o menos estrés, y tú al final vas cogiendo vasitos que va a ser la, la huella hídrica de cada uno de los productos primarios o secundarios. Luego, ¿dónde eches ese cubo para producir algún bien? Es, eh, es independiente. Ahora, a ver, ¿cómo cuentas si estás haciendo water positive o no? Que es lo que estaba diciendo tú ahora, Luis. De si, lo consume, de si el bien primario viene de una cuenca que tiene estrés, entonces hay que tenerlo en cuenta o no hay que tenerlo en cuenta.
3: Claro, es que es lo que tú dices. Muchas veces ese, esa, esa figura de un vaso de agua con muchas cañitas ¿no? o pajitas que se dice... Eh, yo lo he visto en muchas presentaciones y muchas cosas que muchos trabajos que hemos hecho ¿no? y en casos como este pues, pues sí, es un vaso con menos agua y un montón de, de pajitas en el vaso y claro, lo que tú dices, ¿cómo ahora vuelves a meter agua en ese vaso?
0: Claro, ese sería, eh, sería el siguiente el siguiente paso entonces, eh. por hacer un poco una, una conclusión de, del tema de la huella hídrica y de las zonas de estrés hídrico para hacerlo perfecto habría que calcular la huella hídrica de todas las cadenas de suministro, de todo lo que tú utilizas para, para eh, producir tu bien y luego tendrías que eh, eh, compensar en cada una de esas zonas si la zona en la, que se, en la que se consume el agua es una zona de estrés hídrico. Si supones que solo tienes que hacer eso que a lo mejor se podía plantear y decir, pues no, mira, yo voy a compensar mi huella en todo, en todo sitios. ¿por qué? porque este está más estresado pues, pues prefiero que esta que tiene menos estrés pero que en un futuro no llegue, puedo hacerlo como como norma, como como norma general pero por lo menos que si yo tengo toda mi cadena de suministro las huellas hídricas controladas también haga compensaciones en esas cuencas si esas cuencas están estresadas eso sería lo ideal, que se llegara más allá o no o al principio solo lo haremos en la misma cuenca donde esté la matriz y ya está, pues bueno pues bienvenido sea. Pero bueno, la teoría, la teoría va, va, va por ahí y lo ideal sería que se hicieran toda la cadena de suministro. Y ahora está, la, yo creo que lo más complejo, bajo mi punto de vista, por lo menos no se habla tanto, que es la compensación. A ver, Alex, que yo gasto muchísima agua en mi empresa, ¿qué puedo hacer en una cuenca para, entre comillas, generar agua?
3: Lo dices, ¿no? Ponerte a juntar hidrógeno y oxígeno.
0: Claro, porque claro. Yo, ve, yo veo, por ejemplo, te, os voy a leer un poquito algunos de los proyectos que pone Facebook en su página, en la página donde te describe lo que van a hacer y lo guay que son y demás. Te habla un poco de proyectos de compensación de agua para generar agua que, que ellos están haciendo. Por ejemplo, eh, un proyecto que se llama eh, Colorado River Indian Tribes System Conversation Project, que es para que mejorar el, eh, los niveles del lago Mead en Arizona. Luego, plantar 70.000 70. árboles en California para recuperar los árboles que se quemaron en los incendios del 2018. Eh, un proyecto de recarga de agua eh, subterránea en Río Grande, en Nuevo México. Eh, programas de almacenamiento de agua eh, en acuíferos. Eh, programas... Eh, Reconvertir o mejorar eh, eh, se, me, se me ha ido el, el nombre de las eh, humedales coño, que lo, oh. tengo aquí, lo tengo aquí en inglés y, y ya cuando tienes la palabra en inglés, luego a veces traducirla es complicado. Eh, cosas así, por ejemplo, solo son los, los proyectos que te muestra en la página web. Pero claro, yo, por ejemplo, un sistema de recarga de agua. Eh, en, Nue en Nuevo México pues bueno, en principio bueno estoy recargando aguas, por lo tanto veo como más directo la transformación de metros cúbicos que estoy gastando, metros cúbicos que estoy es
2: el caso ese para mí es muy canónico sobre todo si lo haces con recursos alternativos es claro. decir si recargas con regeneradas o recargas con agua de lluvia o recargas ese caso es canónico o sea Pero claro, cuando... no, lo, no lo vas a ver más claro ¿eh?
0: Eh, pero cuando hablas, por ejemplo, de mm, mejora de humedales, pues mm, no sé ¿cómo, cómo contabilizas eso. eso cómo, ¿Cómo se transforma a metros cúbicos de agua para hacer un poco los números y la balanza? Eh, yo creo que esa parte... Es que,
2: es que hay, hay eh, y tú lo apuntabas al principio, Luis, pero hay temas que están más relacionados con la recuperación a nivel cuantitativo de agua y entonces ahí hay... El caso de la recarga de acuíferos, sobre todo si es con recurso alternativo, lo ves clarísima, porque no estás moviendo agua de una parte a otra. Es un agua que si va a ir al mar, se va a ir a un acuífero y va a ser recurso hídrico utilizable. Cuantitativamente, perfecto. Y hay otras, otras iniciativas que son de mejora de la calidad del agua. Es decir, cuando tú dices voy a mejorar o voy a restaurar un humedal, se entiende que lo que estás diciendo es que todo el agua que está en contacto con ese humedad va a tener una calidad X mejor, digamos, ambientalmente y para los usos que sean, de la que existía antes. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Que cómo, ¿Cómo cuantificas eso y cuándo, cómo cuantificas la mejora a lo largo del tiempo? Es un poco el mismo problema que existe con los proyectos de compensación de, de carbono, que es, si sí, sí, tú plantas un bosque pero asegúrame de que ese bosque sigue tal cómo está talando el bosque qué pasa con esas cosas que talas oye ¿y, se, y si se incendia el bosque qué vas a hacer, porque tú me tienes que asegurar que durante X tiempo, pues eso Entonces son la complejidad, de la gestión en el tiempo de proyectos que son un poquito más, sobre todo los, los más basados en la naturaleza, que pueden tener un impacto muy significativo pero que de alguna manera, cuantitativamente no es como meter una osmosis me explico vale. ¿sabes? Es decir, son más complicados. Pero vamos, también es verdad que son proyectos que a nivel social, y esto también lo tenemos que pensar, porque, porque pensad que lo que tenemos que generar es un mercado que no existe. O sea, esto no existe. Tenemos que generar un mercado que exista. Para eso, la gente se tiene que creer que esto es algo... Es decir, independientemente de lo que haga Coca-Cola y la Nestlé, que hagan, hagan X, ¿no? Pero... Si tú quieres generar algo que realmente tú digas, oye, yo quiero compensar mi consumo de huella hídrica, incluso a nivel individual, eh, oye, pues tú te tienes como... Tiene que haber como una confianza, ¿no?, en eso. Y muchas veces, pues una restauración de humedal puede tener la confianza de un ciudadano medio mejor, ¿sabes?, una percepción mejor de que esto es un proyecto que realmente... Entonces, bueno...
0: Sí, pero okay. es que es complicado. De, de hecho, eh, bueno, hay algunas metodologías que se, que, que se proponen para cuantificar y para transformar eh, cierta, ciertos beneficios, como por la mejora de, de la calidad del agua, a metros cúbicos, porque al final te tienes que hacer una cuenta. Al final tiene que ser que lo que genera, eh, por un lado, tiene que ser igual que lo que... Aquí, lo que aquí la
2: estandarización la estandarización y la entrada a organismos o, o organizaciones técnicas y de certificación son fundamentales. No hay un mercado sin confianza y no hay confianza sin una base técnica y, y regulatoria y, y, y de ejecución de un mercado claro. O sea, eso es así. Y antes, justo antes de que empezáramos el podcast hablábamos del caso de las criptomonedas y es un ejemplo. Es decir... Eh, cuando tú no tienes algo regu regularizado y tú no tienes algo estandarizado y tú no tienes... Y lo que tienes son, como dicen los catalanes, setas que te salen por todos sitios, eso no genera confianza. Entonces ahí no tienes un mercado, lo que tienes es un casino o un X, ¿no? O hay gente haciendo cosas. Eh, y entonces es muy importante tener eso. Que yo coincido con Alex, ¿eh? Esto es enormemente complicado. Pero que si queremos hacer el uso de ese mecanismo, es empezar. O sea, habrá que empezar por algún sitio.
3: Yo creo que también es buen ejemplo lo que tú dices, Marina, de eh, volviendo con lo de las criptomonedas. También decíamos antes de empezar que una de las cosas de las criptomonedas es que mucha gente habla y muy poca gente sabe lo que realmente es, eh, cómo funcionan las criptomonedas, el blockchain y todo esto. vale Pues con esto pasa un poco así también. Es decir, eh, a mí me parece muy bien, por ejemplo, las cosas que ha dicho Luis. No, oye, pues mira, proyectos para recuperación de humedales, vamos a plantar un bosque, eh, una planta de reutilización o de tratamiento de aguas para utilizar aguas regeneradas. Medidas que me parecen muy bien. Ahora, le las cosas por su nombre. Es decir, tampoco estamos, haciendo, estamos creando agua nueva para compensarla. Estamos haciendo acciones para, digamos, eh, compensar un poco el consumo que hago por otro lado. Que después lo quieras traducir a metros cúbicos, sí, bueno, hay metodologías para hacerlo, hay gente que se ha metido un poco en lo de la contabilidad de beneficios eh, hídricos y todo eso, como para traducir acciones a metros cúbicos. Y está bien, pero al final estamos un poco volviendo a, a lo de siempre, ¿no? Pues bueno, eh, para... Eh, compensar un poco el impacto que tengo en este caso de consumo de agua pues eh, monto una planta de tratamiento que está muy bien y puedo reutilizar el agua vale pero bueno ya más de ahí a vender a bombo y platillo que voy a ser water positive y todo eso yo creo que hay un trecho y es verdad que falta mucha estandarización falta no hay un ni siquiera hay una definición formal de water positive acordada globalmente como si la hay para muchas otras cosas, por ejemplo, lo de la huella hídrica, por ejemplo, ya hay los manuales aprobados globalmente, eh, estándares y todo. En este caso no, no lo hay. Y hay una cosa que yo creo que es muy importante que, que falta en todo esto, que es el enfoque eh, integral de cuenca. Eh, hacer acciones de water positive y todo eso, es un enfoque que, si te pones a leer un poco por internet o compromisos de empresas, son muy individualistas. No, por lo menos yo no he leído muchos que impliquen conocer a fondo la cuenca en donde tienes tus actividades o tu cadena de suministro, identificar cuáles son los retos principales, no para tu actividad, sino para la cuenca en general. Porque el cambio climático, por ejemplo, lo mismo me va a afectar a mí que tengo una planta de unos servidores de Microsoft en una cuenca que al que está plantando calabacines ahí al lado. Entonces, eh, para, para hablar de temas de agua, yo creo que es eh, el tema de esto de Water Positive o Net Positive, es, aunque tenga ideas buenas, es muy pequeño comparado con lo que son realmente eh, abordar los riesgos a nivel de cuenca, conocer primero esos riesgos a nivel de cuenca ya sea estrés hídrico, que puede ser estrés por escasez o puede ser problemas de calidad de agua o amenazas a los ecosistemas o otras cosas, pero también sobre todo pues revisar el sistema de asignaciones de agua, el sistema de precios de agua, o todo lo relacionado con gobernanza, o sea, conocer por ejemplo por lo menos sistema de gobernanza en las cuencas donde tienes intereses y después pues otros aspectos, ¿no? Colectivamente, pues ver qué se hace con el uso ilegal del agua, el, el control del uso del suelo, la protección de la biodiversidad. Pero, pero
2: Alex, ¿te, te das cuenta de que estás hablando de cosas en las que las empresas no tienen control.
3: Bueno, no tienen control, pero sí pueden, es por lo menos.
2: Es poco, poco razonable pedirle eso.
3: ¿No? Bueno, pero si tú eres una empresa y tienes intereses comerciales y compras, yo qué sé, mangos ah, en Perú, ¿vale? Tu, tu negocio depende de comprar mangos en Perú, imagínate, y es una de esas zonas rojas de estrés hídrico que ves en los mapas y tal, uh -huh. eh, por lo menos tú inicia, inicialmente te preocuparás y dirás, bueno, voy a ver qué hago ahí, ¿no? No dices de, de, de golpe dices, no, bueno, voy a, hacer, voy a hacer water positive en Perú y voy a plantar un bosque. Bueno, y bueno. tal eh, No, voy a... Voy a, voy a ¿Qué mínimo que por lo menos te, te preocupes no, de no, es, comprender esta, es, sí, localmente te, cuál es, qué es lo que está pasando claro, ahí?
2: tú te puedes preocupar, pero la preocupación es como todo, te quita el sueño y haces poco con ella, ¿no? Es decir... Claro, pero al es, final, la cuestión es hacer algo. Sí, hacer algo. Y, y ahí mm. está la cosa. ¿Qué puedo hacer yo? Porque yo... Marina Arnaldos puedo hacer muchas cosas en mi vida pero afectar a la asignación de, las, de los derechos de agua en las cuencas, pues no, no. Y, es decir es decir, lo que hay que darle pienso ¿eh? es a la administración las herramientas, ayudar ¿no? Yo, yo trabajo en un centro tecnológico, pues ¿cómo ayudas? ayudas dando herramientas, información desarrollos para que la gente que está en el ecosistema pueda tomar y ejercer sus capacidades de la mejor manera posible eh, no veo nada en contra que una empresa lo que puede hacer tenga herramientas para hacerlo hombre, lo que no puede hacer eh, es imposible que lo haga porque no lo ya, puede hacer
3: pero por lo menos yo creo que es importante que si puede hacer algo, que considere otros actores en esa zona donde pueda hacer algo no que tome bueno, yo, yo creo que eh, que hay... decisiones unilaterales
2: claro. No, decisiones, decisiones unilaterales no, y de hecho, no, no creo que sea el caso. De hecho, eh, no, no lo pienso que sea el caso en, en muchos. O sea, creo que es no, no tengo la misma creencia de base. Eh. O sea, al final eh, pienso que una empresa que hace eso eh, quiere quedar bien, o sea, quiere tener un posicionamiento adecuado, pero que no lo haría solamente por el posicionamiento. Es decir, porque ¿qué quieres que te diga? Hay miles de maneras de posicionarse. Y hay miles de cosas y formas de gastar el dinero en marketing que no es hacer y compensar tu huella hídrica. Sobre todo en un mundo en el que ahora mismo lo importante es el carbono, porque lo importante es el carbono, y el agua pues es un tema, bueno, que está bien, que la gente pues más o menos ¿no? cada vez más se va fijando en el tema, pero que no es un... Entonces yo creo que una empresa que ha hecho eso, por lo pronto se ha preocupado algo. Se ha preocupado algo vale. y, ha, y ha hecho algo. Otra cosa es que no exista el marco para tener la información, para generar para tener proyectos que sean quizá de mejor impacto, etc. etc. Y ahí es donde falta la, la, la estandarización. Entonces, muchas de estas empresas que son muy rápidas en hacer estas cosas, muchas veces les cae el de tú lo que me quieres vender es que, eh, que eres water positive y nos olvidamos de una cosa muy fundamental. Que es que esta, estas empresas, igual que nos pueden vender eso, nos pueden vender cualquier otra cosa.
0: Sí, sí,
3: ¿no? Pero han sí.
2: decidido vendernos eso. Alegrémonos. Prefiero que me quieran vender eso. Aprovechémonos.
3: Bueno,
1: ya. de todo lo malo, bueno, está.
3: No sé, pero por ponerte un ejemplo, tú decías, no, pero yo como Marina Arnaldo o, o como una empresa sola, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para cambiar las cosas, la, la gobernanza de una cuenca, yo no tengo influencia en eso. Y eso lo he escuchado muchas veces.
2: No, pues tengo, no tengo, tengo influencia, lo que no tengo son competencias.
3: No tienes competencias, pero mm, sí puedes hacer algo, puedes hacer claro pequeñas que lo cosas. Hacer.
2: Y de Monta, hecho hemos montar visto. Un, montar un mercado de compensación de huella que, que acelere proyectos que de otra manera no sucederían por la vía, por la vía de, la, de la licitación pública, no sé cómo decir. Es que... No sé, pero
3: bueno, eso, eso lo veo muy lejano todavía. Y, y yo lo que sí que veo que... Y, y pues, tenemos ejemplos, ¿vale? Aquí en España... Siempre hablamos muy, muchas veces del caso de Doñana con la fresa, o el Mar Menor, que ahora, cuando se ha hecho todo muy público y ha habido muchas noticias, pues eh, los supermercados que conocemos muy bien, los Aldis, los Lidl, los otros supermercados ingleses y todo eso, han tomado medidas para decir: oye, pues eh, no solamente les voy a exigir a mis productores eh, certificaciones para justificar la legalidad y todo eso y tal. Sino que en casos como, por ejemplo, el de la fresa en Doñana, se han puesto en conjunto varios supermercados europeos para eh, presionar al gobierno de Andalucía para que eche atrás la amnistía que quieren dar al, a muchos regantes ilegales del, del entorno de Doñana. Eso es algo que es eh, un ejemplo de que, mediante el, la empresa privada, se ejerce presión sobre la gobernanza a nivel local. Y como mucha de la economía de esa zona depende de las de empresas internacionales, está surtiendo efecto. Y cada vez hay bueno, pues más control de, del, del riego ilegal, aunque todavía queda muchísimo por hacer. Eh, hay, hay movimientos también, incluso cambio de mentalidad, en muchos productores legales que están viendo que eh, pues competitivamente eh, los ilegales que de repente les eh, hacen legales, pues... Están jugando con otras cartas al mismo juego. Eh, y todo eso también viene muy influido por eh, las empresas. En este caso las empresas internacionales que le trasladan esa
2: presión. Pero Alex, por, los... por, por las empresas, ¿por qué? Bueno, por porque las se lo demandan. Porque, porque se lo demandan sus clientes. Claro, es decir, todo viene de porque, ahí, ¿sí? porque les afecta la cuenta de resultados. Es decir, estas... Es Vale, pues es que el, 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 la influencia se está ejerciendo desde la sociedad, no desde la empresa. La empresa es un vehículo, en ese caso. Y, y de hecho, hablar de lobbying, de las empresas, para, para bien o para mal, para mí es, siempre hay que ponerlo un poco en, entre comillas. ¿no? Sí, lo, sí, que sí. Yo, lo que yo le puedo explicar a la administración es yo dejaré de hacer negocio aquí porque mis clientes ya no me compran. Y tú eso lo tienes que entender. Y la administración pues, lo, puede entenderlo y puede, y puede acometer acciones. Y de hecho, esas cosas que hemos visto con el tema del mar menor, que hemos visto con Doñana, que hace X tiempo importaban cero, importaban cero, hoy no importan cero. Y no ha sido en tan y, y, y cuando tú mirabas, y si tú te pones hace cinco años y dices, va a haber supermercados que le van a decir al gobierno regional de tal comunidad que no os vamos a comprar más de vuestra X porque el mar menor se ha puesto de esta manera... Tú no te lo crees. Y en ese sentido, el futuro está llegando mucho más rápido de lo que ha llegado antes. Es decir, las cosas, sobre todo a nivel de impactos, de sostenibilidad, etcétera, como vamos a ver los efectos, es decir, como vamos a ver mar, mar menores con bichos saliendo, muriéndose, como vamos sí, a ver... Sí, muchos cómo más está, sitios. Mm. Van a, van a, va a suceder que vamos a llegar hasta el punto de decir, ostras, y esto... Y, y vuelvo a aludir al, al programa que tuvimos con Álvar, cuando tú tienes la segunda mega sequía en no sé cuánto tiempo, cuando normalmente la tienes en ciclos de 10 años, las tienes 3 años después, eh, esas cosas que antes, no, o como la vacuna de la COVID, que esas cosas que antes eran un poco como no, no, es que esto se lleva 20 años en hacer, pues a lo mejor se lleva 3 o a lo mejor se lleva 2. Y yo creo sí. que para eso hay que estar preparados.
3: Con lo que tú decías de lo de los mercados de agua, ¿tú realmente crees que eso puede llegar a ser una realidad? ¿De aquí a medio, corto, medio plazo?
2: Yo sí, claro. Claro que lo pienso. ¿Y como... ¿Los mercados de compensación de huella? Sí. Sí, sí. sí, sí. Vamos, yo pienso totalmente que eso va a llegar, otra cosa es cuando llegue y, 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 como, y, como, llegue, llegue, y, y como llegue que claro. será, que, será mmm, que si lo hacemos bien si lo hacemos, es decir, al principio siempre todo es muy desordenado no mm. siempre todo es muy desordenado hay gente captando oportunidades está aquello no sé qué tu cuñado que te dice que los criptomonedas no y está todo aquello pues muy eh, pero luego si hay un potencial lo que hay que hacer es ordenar esto ¿Va a solucionar el mundo? Pues no, mira, es que el mundo se va a solucionar con muchas piezas que tienen que funcionar juntas. Sí, sí. ¿Esto, es, ¿Esto es parte de la solución? Vamos, yo creo que sí. De hecho, es, es una manera de potenciar que existan proyectos a nivel de las cuencas que ahora mismo no existen y que no hay manera de impulsarlos. Es que no hay manera. Porque no hay financiación. Porque si la hay, hay que hacer un no sé qué y se tira 100 años aquí en hacerlo. Y es una manera de decir, vale, pues cómo acelero esto, esto lo estamos viendo con los mercados del carbono lo vamos a ver con los mercados de, del agua y luego lo veremos con los mercados de los servicios ecosistémicos y de las no sé qué, no sé cuánto ¿sabes? Sí, sí. ya veremos
3: Hombre, hablando de estandarización y creo que también era un tema que teníamos por ahí eh, pendiente Luis, el, el tema de lo de la custodia del agua eh, es un estándar ¿vale? o sea existe un estándar global de lo que llaman water stewardship en inglés, que en español bueno, se traduce como custodia del agua, gestión sostenible del agua, es un poco complicado de traducir, que en realidad viene a ser un estándar, que ya ya tiene unos añitos, no, no muchos, pero bueno, ya tiene eh, creo, cerca de unos 10 años o algo así, aunque los, la última versión es de hace 3 o 4 años, que lo que plantea es una metodología para comprender lo que es el, el uso del agua o el, el impacto de agua, tanto a nivel de sitio o de finca, bueno, es multisectorial, ¿no?, como a nivel de cuenca, comprender bien tu cuenca, los actores, los desafíos, los riesgos a los que se enfrentan, conjuntamente, y después planear acciones a nivel individual, eh, colectivo también, monitorizarlas, comunicar y todo esto. Está bien, creo que es un paso importante y, de hecho, hay mucho, está viendo cada vez más movimiento alrededor de, del estándar, aunque es verdad lo que dice Marina, o sea, está todavía muy verde en el sentido de que cómo se implementa en, o cómo se interpreta es muy diferente dependiendo del caso y dependiendo de la región y del país. Pero me parece un importante paso adelante que ese enfoque de cuenca, de acción colectiva y de comprender los riesgos compartidos, creo que es un buen camino y que esto de Water Positive, ¿por qué no? Pues también puede, eh, pues incentivar, ¿no? Este tipo de, de acciones o de estrategias que realmente, pues tengan un fondo bien argumentado, bien fundamentado, con proyectos a largo plazo, teniendo en cuenta las circunstancias locales y los actores locales y bien basado en, en conocimiento y, y que, bueno, me parece que, que está bastante en ese sentido en buen camino y que puede llegar a, a, a alinearse bien con iniciativas como estado del Water Positive en algunos casos.
0: Claro, es que puede ser que en determinadas cuencas eh, no estén tan desarrolladas y, este, y esta compensación de huella hídrica eh, deberían de empezar por eso, por una, desarrollar bien lo que va a ser la custodia del agua y la gobernanza del agua, porque habrá en, en Cuenca, en, porque estamos aquí hablando en España, en Europa, pero si lo hacen otros países seguramente necesitarás primero invertir más en ese sí. tipo de organización y luego ya cuando esté organizado ya invertirá en, en desarrollar un el tal, porque según los estudios que se han hecho es una de las medidas que se debe ir, debe ir haciendo pero bueno, también como esto también es muy es comunicación es mucho uh -huh. más fácil decir yo consumo una cantidad de agua y lo que he hecho es eh, arreglar este humedal y aparte pues te digo que es una medida concreta te la explico muy bien te hago fotito me hago una foto además con un pato y le pongo el cartel de mi empresa, pues eso también colabora. A, al pato, ¿no? Le lo pones ahí. Exactamente. Sí. Y lo...
3: nueva,
2: nueva mascota corporativa.
3: Le ponen los colores de la empresa al pato.
2: El patito, el pobre pato ahí mareado. Es más fácil
0: vender eso o mostrarlo que comunicar que, bueno, pues ha llevado una serie de medidas para mejorar la gobernanza de agua en esta cuenca. ¿no? Pues es más complicado. Eh, aunque sea más efectivo entonces no, no, no por ser pesimista pero bueno que, que al final se hará de todo nosotros por ejemplo yo los casos que he comentado por ejemplo de Facebook y demás pues no sé si hay algún tipo de medidas más que ha tomado también pero como es más complicado de explicar pues simplemente no lo ha puesto en su artículo pero lo mismo sí tiene otras medidas que no son tan llamativas y que también las tiene no lo sé pero claro sí. por lo menos si si hace si lo hace en medio a medio qué. Simplemente para el postureo ya vamos avanzando algo. Ya la gente, nosotros estamos haciendo un programa es, eh, eh, que se llama Water Positive. Lo mismo si este concepto se hubiera llamado de una manera mucho menos marketingiana, eh, pues yo no me habría llamado la atención y no habría leído el artículo. Y yo me dedico a, a temas de agua. Pues todo eso ayuda. Y una vez que se esté haciendo medio mal, pues terminamos de hacerlo bien quitamos el medio mal que se está haciendo nos quedamos con el medio bien y poco a poco avanzamos pero yo creo hay? que hay siempre, siempre está el
3: riesgo de que a mí me parece muy bien todo lo que tú dices y la verdad es que el tema de comunicar de una manera simple pues siempre, siempre ayuda pero es verdad que es lo que decimos muchas veces, tiene que haber un equilibrio porque si no eso te, se te explota en la cara ¿vale? Eh, con lo que hablábamos muchas veces os habéis hablado en otros programas del greenwashing aquí, ¿no? aquí
2: coincido, sí
3: Claro, oye, pues mira... Yo es decir, no... está,
2: está bien empezar, pero hay que, o sea, lo, claro. lo que hay que hacer es hacerlo bien. No, eso, no eso. me vale estar siempre en el mal. Por
0: supuesto.
3: Eh. Eh, bueno, luego eso lo que genera también es mucho escepticismo, desconfianza y es contraproducente, ¿sabes? Porque no es la primera vez que vemos cosas o que se anuncian a Bombo y Platillo sobre sostenibilidad de agua de lo que sea y que después resulta que son una cortina de humo y eso es lo que crea a la gente, pues, Menos confianza. Es una falsa...
0: falsa sí, sí, sí. Sí, si te sientes engañado, ya como que más difícil recuperar la, con, la confianza.
3: Claro. Yo, por eso yo soy más partidario de que, oye, de que si se hacen ese tipo de, de proyectos que realmente desde el principio se, sean transparentes en comunicar lo que, lo que hay detrás vale y las, y las ambiciones o los objetivos que sean... Asumibles y que, oye, si se comunica de una manera clara y simple, pues, pues mejor, siempre. Ahora, yo lo que he visto, por poner algún ejemplo, no en, en casos como lo que decíamos de empresas multinacionales que tienen intereses en cuencas con estrés hídrico, sí que yo he visto casos en los que, oye, pues primero, oye, uso alguna de estas herramientas que hay en Internet globales para identificar el riesgo, ¿no? Pues mira, tengo mucha producción eh, o mucho interés comercial en esta cuenca, o el que tiene alto estrés hídrico. Vale, pues primer paso, me preocupo de conocerla mejor, de hacer un estudio un poco más detallado. Primer paso, después comunicar a nivel local con los actores locales, a ver, una vez y bien identificados, todo, poner en común la información que tenemos y a partir de ahí ir en la búsqueda, orientarlo todo a la acción local si es posible, acción colectiva, ¿vale? Porque es así donde más todo va a ir mmm, en consonancia más hacia adelante. Y, y sí que hemos visto, hemos, hemos participado en algunos de estos proyectos pues en, en Chile o en Perú, en Colombia o aquí mismo en, en Andalucía, que mmm, van muy poco a poco, muchas veces, esas acciones al principio son pequeños pasitos, pero ya se puede ir comunicando, ya se puede ir... Eh, transmitiendo a, a los clientes de las empresas lo que se está haciendo y te aseguras de que por detrás está muy bien respaldado en todos los sentidos entonces creo que bueno si hubiera alguna acción pues tipo water positive que esté en línea con eso pues está bien ahora creo que esta es una herramienta más que tiene que estar en un marco o en una estrategia mucho más amplia
0: Sí, sí, al final tiene que haber un poco de estandarización para que no cada uno lo haga de su padre y de su madre, que la comunicación sea un poco, eh, un poco global y luego que, que eso avance. Pero al final, al final eso, las marquitas, los certificados de sostenibilidad y demás, se tienen que hacer lo mejor posible, pero son una herramienta muy útil. Tienen siempre sus problemas, tienen siempre sus pero se podrían hacer mejor. A veces no te permiten... Ciertas cosas que ciertas medidas que dice oh, es que esto es claramente positivo, lo he estudiado. Bueno, pero bueno, al final la estandarización tiene, tiene un poco eso. Pero yo creo que, que es positivo, y bueno, estamos también los expertos ahí detrás para fiscalizarlo un poco y, y para explicárselo mm. a la población. Y si lo hacen mal, pues tirarle de la oreja. Si, si simplemente quieren eso, si quieren ponerle el pin al patito, pues nosotros estaremos ahí para criticarlo.
2: Bueno, <risa> yo. Solamente voy a añadir una cosa, que es que el otro día eh, me quedé totalmente estupefacta porque me mandó un mensaje el Santander. El Santander bueno, que en realidad. El, el me... Banco Santander, el, el Banco. El banco, ¿no? el banco Santander me mandó Patricia Botín, me mandó a mí.
0: No. La Patrick.
2: El Santander tiene un mailing list y a mí me llegó un email. Y, y que por cierto ya me he quitado el Santander, pero bueno. El caso es que...
3: Mala publicidad aquí ahora, en no, el podcast. Ahora que, ahora que no, no, Habéis perdido un patrocinador. No, y no por eso, eso. no por eso.
2: No me quito por eso. De hecho, eso me dejó estupefacta en el buen sentido. Que decían, eh, vamos a meter una funcionalidad en tu cuenta, que es que vamos a mirar eh, cuáles son tus transacciones, qué es lo que compras. Con esto te vamos a estimar una huella de carbono y luego te, te puedes, o sea, con ese cálculo tú puedes eh, desde el Banco Santander, desde la aplicación del Banco Santander, comprar proyectos que te, que te compensen la huella personal. Y, y me quedé loca, ¿vale? O sea, fue como... Es que, no, es que, no, y, entonces, y pensé, pues a mí me, lo que me gustaría es que me llegara eso en la, en la factura del agua, ¿sabes? En plan, en plan de, mira, hemos hecho un, un pequeño pozo de recarga que le hemos puesto tu nombre, tiene una chapita <risa>
1: ¿sabes? Oye, vale, pues como que propuesta Rieta,
2: pero ya, ¿no? lo que tú gastas claro. que, que es poquito, ¿eh? yo intento, yo hago paz con esto eh, pero, pero que, que, es, que es increíble las cosas que pasan cuando algo eh, lo peta tanto, ¿no? como lo ha petado la huella de carbono ojalá pase algo así con, con el tema del agua, porque yo alucino o sea Mira, lo, lo mandé al WhatsApp que tenemos del trabajo. Dije, mirad, ya está.
0: Ahí está la solución.
2: Estamos en el futuro.
0: ¿Cómo? El futuro
2: ha llegado. El futuro ha llegado. ¿Qué hacemos ahora? Pues
0: nada, chicos, yo creo que con esto vamos a terminar, pero tenemos una mala noticia para los oyentes.
2: No, Sí. Oh. no,
0: sí. ¿qué vas a decir? Que es nuestro ver, último programa hoy. de la temporada. Ay, pensaba no, que no, ibas no. a decir que no eras Pero Water me... Positive. Ah, me... porque. En... <risas> No, él está no lo... en Valladolid. Él no tiene que aquí, aquí, aquí no hay estrelístico, aquí no hay nada. Ah, bueno, ahí sobra. Bueno, aquí el Pisuerga pasa con un montón de agua. No, no pasa nada, no. Se tira el
2: día ahí echándose chorro encima. Yo
0: no, no corto el grifo, ¿para qué? Para luego
2: tener que volver a, a abrirlo nada. Tiene un grifo abierto ahí en el jardín. Exacto, nada más, eso, es, eso relaja mucho. Tengo una cascada en mi casa. Ay, señor.
0: Como llega el veranito y en previsión de que Marina en uno de estos nos da un susto y, y se tiene Oye. que ir corriendo. Ah, vale. No tengo otros que hacer. ¿eh? Así que cuando volvamos ya seremos. Sabes que la
2: culpa es mía, ¿sabes? Seremos la cuatro. Culpa es de alguna mujer.
0: Bueno, ya no seremos cuatro. ¿eh? Ahora mismo somos cuatro. Bueno, ahora mismo somos cuatro. Son, más de son, cinco. Claro. Pero ahora mismo en los programas normales ya somos cuatro, sí. ya, ya seremos tres y algún ser, esperemos que no esté llorando. Pero bueno, esperemos.
2: Que, bueno. no sea, que se comporte También bien. Todo lo espero yo. Sí.
0: Y que vaya bien, que rompa aguas bien y que sea una horita corta, como se suele decir.
2: A mí una hora me parece largo, ¿eh? yo no sé por qué no, dicen eso de horita. Horita
0: corta. Para que no te confíe, para que no piense que van a ser 15 minutos.
3: Pero darte una expectativa que después
2: yo solo quiero yo solo quiero llorar e irme con mi mamá <risa> eso es la verdad
0: tu mamá te, te señalará y te dirá ahora, 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 <risa> ahora para que sepas lo que yo sufrí contigo <risa> ahora me valorarán más <risa> me harán mejores regalos en Navidad pues bueno despedirnos primero de nuestro invitado Alex, muchísimas gracias por volver que va, muchas bien. gracias a, a vosotros, hombre, que me, os
3: habéis atrevido a traerme aquí por segunda vez.
0: Bueno, como podrán o, oírlo, oyentes, no, no me atrevido ¿no? nada, es un placer. Waterful. Aporta la tercera,
1: seguro. Voy a una sí.
3: tercera. Bien, bien, pues nada, para cuando queráis, aquí estamos dispuestos a ser Waterfalls Perfecto.
0: Recordad que esto está registrado, grabado, no podéis pisarnos la idea. Esto es para nosotros, para hacernos, para hacernos millonarios nosotros, ¿vale? que el Banco eso.
3: Santander no quite el patrocinio que tenía pensado eso. Eh, eso.
2: Patricia <risa> me he equivocado
3: era buena idea
0: Pero,
1: <risa> me, vuelvo. me vuelvo
0: y bueno, y bueno si sí, lo estáis escuchando más o menos cuando se la primera vez que emitimos esto eh, feliz verano a todos, si no pues feliz otoño e invierno, como esto se puede escuchar cuando queráis y nada, que no, nos vemos feliz año, la... Nos vemos después del verano, la próxima temporada Pero obviamente no podemos terminar Nuestra ya cuarta temporada Sin nuestro grito de guerra y Invito a Alex a que se una a nosotros Hombre, por, favor. por última vez esta temporada Una, dos y tres Buenas, noche, Buenas noches, cuenca!
1: cuenca Buenas noches, Cuenca Yo cada vez lo
2: oigo más de Cuenca Hidrológica ¿sabes? Cada vez lo oigo más
1: ¡Ojo, ojo! A ver si alguno se va a creer que es por eso, ¿eh?
2: Seguro.